0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, heute bei einer ganz besonderen Folge. Und zwar feiert mein Podcast heute sein dreijähriges Jubiläum. Ganz genau, eigentlich war es gestern am 6.6. vor drei Jahren, ist mein Podcast zum ersten Mal rausgekommen. Und ich möchte heute mit dir das natürlich ganz, ganz, ganz viel feiern. Einerseits mit dem Gewinnspiel, das ich ausgeschrieben habe... Und dazu wirst du am Ende dieser Podcast-Episode diese Gewinner erfahren. Es sind bereits drei von mir gezogen worden. Wenn du nachsehen möchtest, wie ich sie gezogen habe, wie ich in die Klangschale gegriffen habe, dann schau gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da siehst du ganz genau in den Stories, wie ich die Gewinner gezogen habe. Aber natürlich sind unglaublich viele Zuschriften von euch gekommen, viele Audios bei mir eingelangt. Hier möchte ich mich an erster Stelle jetzt mal bedanken bei all den unglaublich vielen, Audios und Mails, die mich erreicht haben zur Jubiläumsfolge, mit euren wunderbaren Fragen, mit euren Kommentaren, mit eurem Feedback. Also, ich bin wirklich ganz tief berührt. Und so möchte ich heute mit euch meine drei Learnings aus meinen drei Jahren Podcast Impuls Lebe deine Version mit euch teilen in Integration mit euren Fragen, mit euren Kommentaren, mit euren Feedbacks. Das heißt, wir machen heute eine bunte Jubiläumsfolge daraus und ich freue mich, euch als meine Hörerinnen, ich habe tatsächlich nur Zuschriften und Audios von Hörerinnen bekommen, meine Hörerinnen hier mit einzubauen und euch auch zur Sprache kommen zu lassen. Ganz am Ende, wie gesagt, gibt es das Gewinnspiel. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude beim Hören. Ja, meine drei Learnings aus drei Jahren Podcast-Impuls. Das erste... Learning heißt, mir selbst treu bleiben. Das ist etwas, das für mich ganz, ganz wichtig geworden ist in den letzten Jahren und das ich auch im Zuge dieser Podcast-Episoden, die ich aufgenommen habe, nochmal gut lernen habe dürfen. Übrigens sitze ich heute das erste Mal mit meinem neuen Equipment hier in der Zentrumsküche, warum ich in der Küche vom Zentrum sitze. Dazu komme ich bei meinem dritten Learning, das ich mit dir heute teilen möchte, aber ja, ich sitze heute hier, bin unglaublich glücklich darüber und ich hoffe, man hört es auch, dass die Audioqualität nochmal sauberer rüberkommt und ich auch noch besser zu hören bin als in den letzten drei Jahren. Aber warum mein erstes Learning, mir selbst treu bleiben? Ja, ich habe in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel ausprobiert, auch im Rahmen meiner Podcast-Episoden. Ich bin eine Person oder ein Mensch, der gerne lernt beim Tun. Das heißt, Learning by Doing ist so ein ja, Leitsatz von mir, oder ich könnte gar nicht sagen Leitsatz, sondern so bin ich einfach. Ich, ich lerne am besten während dem Tun. Ich lerne am besten, wenn ich mich auf Seminare vorbereite, wenn ich selbst einem Podcast vielleicht mh, ja, mir erarbeite oder mir die Themen dazu erarbeite, recherchiere dabei. Das sind auch für mich immer natürlich enorme Lernprozesse und ich kann am besten beim Tun lernen. Bei mir funktioniert das nicht so gut, nur im Kopf vorab mir alles auszumalen, sondern am besten funktioniert es auch, wenn Menschen da sind, wenn ich Seminare gebe, Präsenzseminare gebe oder wenn wir uns bei Online-Seminaren treffen oder wie auch immer. Und so habe ich auch im Rahmen dieser ja, dieses Podcast, sind es jetzt seit drei Jahren gibt, viel ausprobiert. Und ich habe mal hier probiert, mal da probiert, mal habe ich etwas mit Musik hinterlegt, manchmal habe ich runtergelesen, dann habe ich wieder völlig frei gesprochen. Und da möchte ich jetzt gleich mal Christina zu Wort kommen lassen, die mir eine ähnliche Frage geschickt hat. Und ich bekomme tatsächlich unglaublich viele Fragen in diese Richtung. Deshalb nehme ich jetzt Christina gleich als erstes mit rein und möchte dir dann meine an sich dazu mitteilen, wie ich das Ganze sehe. Also bei mir war das irgendwie schon ganz oft so, dass ich dachte, zack, genau das ist das, was ich machen möchte. Zum Beispiel Musiklehrerin, Sängerin. Dann habe ich ja letztes Jahr im Kindergarten gearbeitet. Genau, und jetzt habe ich mich ja selbstständig gemacht, was wirklich sehr gut anläuft. Jetzt habe ich irgendwie immer manchmal so den Gedanken, ist das genau das Richtige oder kommt jetzt dann wieder so ein Klick, dann mache ich doch wieder was anderes. Also ich würde einfach sehr, sehr gerne einfach diese Struktur irgendwie bekommen oder diesen, diesen Halt ja, wie gesagt, diese Frage, die kommt unglaublich oft und Christina gehört auch zu den hochsensiblen Menschen, das heißt, sie kann oft nicht unterscheiden, ist es meines oder ist es doch die Idee des anderen oder wo befinde ich mich, ich bin immer wieder mal mit ihrem Gespräch auch, wo befinde ich mich, was ist meins, was will ich nach draußen bringen. Es geht hier nicht nur um diesen Halt in sich zu finden, der natürlich wichtig ist zu finden, ja, diesen Halt sollten wir in uns finden, dieses Gefühl der Sicherheit in uns finden, wobei wir hier meiner Meinung nach am besten einerseits mit der Achtsamkeit hinkommen, andererseits vor allem mit einem Bereich der Achtsamkeit, der sich Selbstmitgefühl nennt. Das heißt, wenn diese inneren Kritiker kommen, wenn diese Stimmen kommen, ich müsste, ich sollte und ich verliere mich schon wieder, dass man sich hier wirklich ja in Form des Selbstmitgefühls diesen Halt schenkt, der beste Freund oder die beste Freundin von sich selbst wird und hier wirklich sich das Gefühl gibt, hey, es ist gut, so wie ich bin, ich bin okay, so wie ich bin und ich schenke mir auch selbst diese Liebe, also die Selbstliebe fällt hier auf jeden Fall mit rein. Das ist einerseits mal wichtig, aber ich möchte hier in diesem Zusammenhang mehr darauf eingehen, mir selbst Treu zu bleiben, mich nicht zu verlieren. Denn wie ich zu Beginn gesagt habe, kenne ich das auch von mir. Ich höre mal einen coolen Podcast von jemand anderen, höre mir diese Folgen dann hintereinander an und denke mir, hey, eigentlich könnte ich meinen Podcast auch mehr in diese Richtung gestalten. Dann höre ich wieder jemanden anderen sprechen, der das völlig anders macht. Dann denke ich mir, hm, das ist eigentlich auch cool. Ich möchte es vielleicht auch so machen. Und so ist es mir vor allem zu Beginn meiner Podcast-Episoden gegangen, als ich noch nicht so ganz meine Linie gefunden habe. Und die habe ich jetzt zum Glück seit einigen Monaten gefunden. Und das ist so ein ganz großes Learning für mich gewesen, indem ich mich wieder erkannt habe, dass ich mir selbst treu bleibe. So, und jetzt komme ich aber schon zu dem, was ich dir mitgeben möchte, falls du dich hier auf die eine oder andere Art und Weise auch wiederfindest. Erstens mal ist es wichtig, unterschiedliche Dinge auszuprobieren, denn dadurch können wir uns auch finden oder hier auf unseren ureigenen Weg kommen. Es sieht oft so aus, wenn wir nach draußen blicken zu unterschiedlichen Trainern, Coaches, Beratern oder wem auch immer oder Musikern oder wem auch immer, sieht es so aus, als wären sie sich immer komplett sicher in dem, was sie tun. Oder ähm, ja, vertreten das schon von ihrem, äh, von ihren Kindesbeinen an so. Aber wir vergessen oft, dass diese Menschen auch unterschiedliche Dinge ausprobieren müssen, damit sie ihren eigenen Weg finden. Dass es vielleicht im Außen oft nicht so wirkt, aber wenn man zurückblickt auf die, Unterschied oder auf die vergangenen Jahre, dann sieht man hier auch, hey, was haben die denn alles ausprobiert? Schau dir nur mal einen großen YouTube-Star an. Und dann such dir seine ersten Videos raus und dann sieh dir seine jetzigen Videos an und dann ja, geh diesen Entwicklungsprozess mal mit, was sich hier in vielen Jahren an Expertise auch aufgebaut hat, aber vor allem dadurch, dass ausprobiert wurde. Wir kennen zum Beispiel Mozart als das Wunderkind und der schon in den jüngsten Jahren selbst Musik komponiert hat. Die wenigsten wissen aber, dass er vorher immer auf Reisen war und schon als Wunderkind gepriesen worden ist, aber er vorwiegend Stücke von anderen Komponisten gespielt hat. Aber auch, wenn er dann als Wunderkind aufgetreten ist oder mit seinen eigenen Kompositionen dann nach draußen gegangen ist, hat er Stücke von anderen Komponisten rauf und runter gespielt und dadurch natürlich auch viel gelernt und viel sich angeeignet, damit dann auch seine Intuition noch besser für ihn greifbar war und er seine eigenen Stücke komponieren hat können. Aber ich habe ja für mich als Learning aufgeschrieben, mir selbst treu zu bleiben. Und das ist so ganz wichtig. spüren dich hier, nein, wann bist du dir selbst nicht mehr treu? Wann machst du etwas, weil du glaubst, dass es gut ankommt bei den Menschen oder dass es so und so richtig wäre, verlierst aber dein eigenes Charisma dabei, deinen eigenen Charme dabei. Du verlierst dich selbst und bist dir selbst nicht mehr treu. Dann, denke ich mir, ist es wichtig, wieder auf deinen eigenen Weg zurückzukommen. Jetzt habe ich von diesen Scanner-Persönlichkeiten gesprochen oder Christina hat das vorher auch angesprochen und was ich immer wieder gerne hier mitgebe ist, dass es sozusagen sogenannte Scanner-Persönlichkeiten gibt und davon gibt es mehr als wir glauben. Und zwar sind das Menschen, die einfach unterschiedliche Talente haben und oft das Gefühl auch haben, sich nicht entscheiden zu können und sich dadurch aber auch enormen Druck aufbauen, dass sie sich ja für etwas entscheiden müssten oder dass etwas kommt, das ihnen unglaublich viel Freude bereitet und einige Wochen oder Monate später vielleicht schon nicht mehr so viel Freude bereitet und sie etwas Neues hier machen möchten, umsetzen möchten. So, und was mir aber bei diesen Scannerpersönlichkeiten auffällt oder bei diesen Menschen, die so viele Talente haben und die oft wirklich in meinen Coachings zu finden sind, oft Menschen sind, die mich darauf ansprechen, wie ich damit umgehe, ist, dass diese Talente oft gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und zwar, ist es meistens nicht so, dass dieser Mensch kommt und sagt, hey Tanja, ich bin eigentlich Motorradbegeisterter, mache aber gleichzeitig gerne Coachings, dann stricke ich auch gerne und ich bin auch Hundeführer und gleichzeitig interessiert mich die Reise zum Mond. Ja, um jetzt irgendwelche Beispiele zu nennen. Sondern es ist tatsächlich so, dass diese... Talente, die dann meistens genannt werden, auf irgendeine Art und Weise auch artverwandt sind. Und so wie Christina vorhin gesagt hat, sie singt gerne, sie arbeitet gerne mit Kindern, sie hat unterschiedliche Dinge hier ausprobiert, das sind Dinge, die alle sehr artverwandt sind und die wir alle miteinander kombinieren können. Und darin liegt, denke ich, dieses große Learning. Das heißt, ähm, fangen wir an, nicht mehr getrennt zu denken und uns in irgendwelche Boxen pressen zu lassen, sondern leben wir unsere Talente voller Freude, voller Inbrunst und sehen wir auch, wie wir diese Talente untereinander verschränken können, wie wir sie miteinander kombinieren können. Denn genau hier liegt ja auch dieses unglaubliche Potenzial dieses Menschen. Und warum nicht mehrere Dinge gleichzeitig parallel machen? Und hier möchte ich wirklich auf diese großen Universalgenies und Universalgelehrten verweisen. Denn du kennst ja die großen Universalgenies, Leonardo da Vinci zum Beispiel, Michelangelo, Goethe, Isaac Newton und so weiter. Da gibt es ja eine Reihe von Menschen, die die Geschichte hier wirklich geprägt haben und die in allen Lehrbüchern zu finden sind und die als große Universal, die Betonung liegt auf Universal, Genies gepriesen werden. Warum solltest du jetzt beginnen, dich in eine Box pressen zu lassen? Mach doch deinen Geist weit, öffne dich für die Schönheit dieses Universums, für die Schönheit dieser Erde, so wie es diese Universalgenies gemacht haben. Goethe zum Beispiel war Dichter, Schriftsteller, Naturwissenschaftler und Politiker. Hätte er begonnen zu sagen, oh Gott, ich bin Dichter, ich darf deshalb kein Politiker sein, dann hätten wir hier wirklich ein großes Talent versäumt auf dieser Erde. Isaac Newton war englischer Physiker, Mathematiker, Astronom, Alchemist, Philosoph und Verwaltungsbeamter. Leonardo da Vinci war Wissenschaftler, Ingenieur, Erfinder, Künstler und Philosoph, um hier nur einige zu nennen. Und du siehst natürlich, hier sind auch diese Art verwandten Themen zu finden, aber diese Menschen haben es verstanden, sich nicht einschränken zu lassen in ihrem Geist. Denn dann geht dieser Deckel oben zu, wenn es heißt, du darfst nur noch diese Expertise nach draußen vertreten. Wenn du mit Kindern arbeitest, dann darfst du nur mit Kindern arbeiten. Wenn du Musikerin bist, darfst du nur Musikerin sein. Wieso dürfen wir uns nicht an diese Universalgenies anlehnen und unseren Geist öffnen, damit wir auch auf unser volles Potenzial Zugriff haben? Wir haben es einfach auch so gelernt. ja, Von klein auf wird uns erzählt, das ist getrennt. Mathematik hat nichts mit Musik in der Schule zu tun. Physik ist wieder ein ganz ein eigenes Fach und Biologie auch. Dabei sind das alles Lehrgebiete, die toll miteinander kombiniert werden können und auch sollten, das haben auch die Universalgenies gemacht, und wir sollten sie nicht getrennt voneinander betrachten. Und hier noch ein kleiner Tipp, ganz zum Schluss von diesem ersten Punkt, erinnere dich hier immer wieder an deine innere Weisheit, gehe in die Stille, gehe in die Meditation, gehe in die Ruhe, das haben auch diese Universalgenies gemacht, dass sie sich immer wieder zurückgezogen haben und wenn die Stimmen draußen zu laut geworden sind, wenn die Meinungen von anderen Menschen zu laut geworden sind, dann sind sie wieder in ihr eigenes Reich gegangen, haben sich in ihr inneres Universum zurückgezogen und haben auf ihre innere Weisheit, auf ihre innere Intuition und Stimme gehört. Ich komme zu meinem zweiten Learning und zwar habe ich das benannt, loslassen, wenn keine Freude mehr da ist. Und das ist etwas, was dass ich wirklich schon sehr, sehr lange intensiv lebe und auch natürlich in meinem Podcast hier immer wieder als ja, Lernaufgabe gestellt bekommen habe. Und hier lasse ich jetzt gleich wieder jemanden zu Wort kommen, der mir eine schöne Frage gestellt hat. Wie du dich von, deinem alten, äh, von deiner alten Arbeit loslösen konntest. Also wie hast du es geschafft, da tatsächlich zu sagen, äh, bis hierher und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg und beschreite meine eigenen Pfade. Ja, der Punkt in meinem Leben, der war eigentlich recht schnell klar, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in, die, in dem System, in dem ich gearbeitet habe. Und dieses Loslassen, was keine Freude bereitet, das mache ich eben, wie gesagt, schon sehr, sehr lange und als ich gespürt habe, ich bin nicht mehr glücklich in meiner damaligen Arbeit, hat mir das Loslassen auch Freude bereitet oder ist mir relativ leicht gefallen. Wobei ich hatte hier wirklich einen Vorteil auch und zwar bin ich schwanger geworden und während meiner Schwangerschaft und auch in der Zeit danach, also während der Zeit, in der ich zu Hause war, dann bei meinen Kindern, weil ich gleich zwei Kinder hintereinander bekommen habe, innerhalb kürzester Zeit, habe ich hier natürlich auch so ein wenig Zeit bekommen, um zu reflektieren, möchte ich nochmal zurück, wobei es für mich relativ klar war, nicht mehr in diesen Job zurückzugehen, aber ich habe so ein wenig Pufferzeit bekommen. Und das ist auch etwas, das natürlich sehr ratsam ist, wenn es darum geht, von altem loszulassen, von etwas loszulassen, was keine Freude mehr bereitet, dass du dir vielleicht so eine etwas kleine Pufferzeit organisierst. Hier gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt äh, Sabbaticals, es gibt hier Bildungskarenz, es gibt Jahre, die man oder ein Jahr, dass man sich vielleicht auch mal freinehmen kann von seinem Job, um sich hier selbst auch zu finden und nachzuspüren bin ich auch wirklich bereit, das Alte hinter mir zu lassen. Und dann, denke ich mir, ist einer der größten und schönsten Dinge, die wir hier erfahren dürfen auf dieser Erde, dass euch alles zur rechten Zeit kommt, dass wir manche Dinge oft nicht übereilen müssen, wenn wir noch nicht bereit dafür sind, sondern dass wir hier das auch etwas abgeben und sagen, ich gehe ins Vertrauen und ich weiß, es kommt zur rechten Zeit, es muss nicht alles jetzt von heute auf morgen äh, komplett umgerempelt werden. Und da hören wir gleich wieder rein in ein schönes Feedback, das ich bekommen habe. Das Spannende ist, eigentlich kommen die Themen so gut wie immer genau zum richtigen Zeitpunkt, kommt dann auch das richtige Thema. Ich danke dir von Herzen für dein Sein und Wirken und höre dir immer wirklich gerne zu. Alles Liebe, Annette. Somit, ja, es ist auch in meinem Leben alles zur rechten Zeit gekommen, dass ich jetzt hier in diesem schönen, großen Zentrum sitze. Das war nicht von Beginn an. Und dennoch ist für mich ein Erfolgsgeheimnis, dass das, was gerade da ist, das, was jetzt gerade möglich ist auch in meinem Leben, dass mich das erfüllt, dass ich dankbar bin dafür und dass ich es so gut wie möglich auskoste, das, was ich eben jetzt gerade habe. Ich habe jetzt drei Jahre mit einem anderen Mikrofon diesen Podcast aufgenommen und ich habe es geliebt. Ja? Und jetzt war eben die Zeit reif, alles zur rechten Zeit, dass hier ein neues Equipment, das ich mir selbst geschenkt habe, zu meinem dreijährigen Jubiläum, zum Geburtstagsjubiläum. Und ja, ich bin glücklich damit. Ich war aber auch zuvor glücklich. Und ich denke mir, das ist ganz, ganz wichtig, wenn es in Richtung auch geht, die eigenen Wünsche, Visionen oder Träume zu leben. Und wenn wir schon beim Thema Visionen sind, hören wir gleich mal in die nächste Frage rein. Wie sie das ergeben hat, dass euer Klangzentrum direkt neben eurem Wohnhaus ist, ich finde das irrsinnig schön, wenn du uns teilhaben lässt, wenn du so durch den Zentrumsgarten zur Arbeit gehst. Das finde ich voll klasse. Genau, also dieses Haus, das hat sich wirklich gefügt, das war Fügung, das war, ja, wenn Träume einfach in Erfüllung gehen. Ich habe tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren von einem eigenen Zentrum geträumt, ganz zu Beginn schon, habe ich meine Vision Boards genommen, habe ich mein Zentrum aufgezeichnet auf meiner Vision Board und das Zentrum war immer direkt neben meinem Wohnhaus. Also das war immer auf meinem Vision Board selbstverständlich, dass ich hier sehr nahe beieinander meinen Arbeitsplatz und mein Wohnhaus haben möchte. Begonnen haben wir dann, wie ich es im vorigen Podcast erzählt habe, in unserem kleinen Alchemistenzimmer, einem mini kleinen Zimmer in unserem Haus, dann sind wir in den Keller gewandert, aber nur deshalb, weil wir kein Zentrum gefunden haben. Das heißt, wir haben mindestens ein Jahr lang nach einem Zentrum gesucht, das uns entspricht, das uns gefällt, haben aber nichts gefunden und sind dann in den Keller gewandert. Also es war jetzt kein Obst- und Gemüsekeller oder es war schon mal ein Obst- und Gemüsekeller, aber wir haben den natürlich schön umgebaut mit schönem Teppich drinnen, also Teppichräumen, aber dennoch war dieses Zentrum einfach noch nicht da. Und wieder waren wir unglaublich glücklich in unseren Kellerräumen. Ich hatte zwar diese Vision von diesem Zentrumshaus, das sich am besten gleich neben unserem Einfamilienhaus befinden sollte, aber wir waren glücklich da, wo wir waren. Dennoch habe ich nicht locker gelassen und habe dann vor allem ein halbes Jahr lang als wirklich der Platz dann in unseren Kellerräumen, Kellerräumlichkeiten zu klein geworden sind und immer mehr Mitarbeiterinnen auch hier ins Boot gekommen sind, habe ich mich dann ein halbes Jahr lang, wirklich jeden Tag und nicht nur ein oder zwei Minuten lang, sondern ja viel, viel Zeit am Tag, hier mit meinen Visionen beschäftigt oder mit meinem Traum beschäftigt, dass ein Haus, ein Zentrumshaus, ganz in der Nähe, am besten so nahe wie möglich unseres Einfamilienhauses hier verkauft werden sollte da frei werden sollte. Ich bin stundenlang mit dem Rad herumgefahren und habe hier nach Häusern Ausschau gehalten. Ich habe meine vision Boards gemahlen. Ich habe in meinen Meditationen hier dieses Zentrum vor mir ähm, ja, hervisioniert. Und genau nach einem halben Jahr, also es war genau ungefähr nach sechs Monaten, ruft uns unsere Nachbarin an und sagt, Frau Draxler, ich verkaufe mein Haus. Brauchen Sie es? Und tatsächlich hatten wir noch nie an dieses Haus gedacht, das dann im Endeffekt unser Zentrumshaus geworden ist, das verkauft worden ist. Aber sie hat mich angerufen, ich habe das Telefonat, ich habe das gespürt, ja, ich habe ihre Stimme gehört und das war einfach ein klares Ja da. Das ist dann, wenn... Du in völligem Einklang mit dem Universum lebst, wenn hier dieses klare Ja kommt. Es war kein Zweifel da. Und als wir dann reingegangen sind und das erste Mal dieses Haus besichtigt haben, war für uns alles klar. Dieses Haus hat auf uns gewartet und ist genau zum rechten Zeitpunkt verkauft worden. Ein Jahr zuvor und wir hätten uns nicht getraut, hier diese Investition zu tätigen, ja, aber genau zu diesem Zeitpunkt, alles zur richtigen Zeit, war dann dieses Haus da. Und jetzt sitze sie ich hier in der Küche heute. Warum? Das erzähle ich dir ja bei meinem dritten Learning, <lacht> warum ich in der Küche sitze. Ähm, ja, wir fühlen uns einfach so unglaublich wohl in diesem Haus. Es ist genau dieses Haus, das wir uns gewünscht, ersehnt haben. Nein, es ist sogar noch besser als das, was wir uns erträumt haben. Und das ist dann die Kokreation kreation mit dem Universum. Aber du musst natürlich wissen, was du willst. Das Universum kann dann auch Dinge ja, liefern, wenn es weiß, was es liefern sollte. Und somit sei dir hier klar auch in dem, was du aussendest, wie du es aussendest und wie du es ja hier gerne auch ja, erschaffen möchtest in deinem Leben. Und somit hat es immer wieder diese Zeiten gegeben, in dem ich etwas Altes losgelassen habe, das keine wirkliche Freude auch mehr bereitet hat. Und hier bin ich auch sehr konsequent. Wenn es sich nicht absolut richtig und stimmig für mich anfühlt, wenn es mich nicht mit Freude erfüllt, dann lasse ich es meistens schneller los, als ich es bei mir behalte. Das heißt, wie gesagt, nicht sage ich immer wieder, dass ich den ganzen Tag auf einer rosa Wolke durch meinen Alltag schwebe. Nein, es gibt diese Herausforderungen natürlich. Dazu jetzt gleich im dritten Learning mehr. Aber prinzipiell sollte es dich erfüllen, was du machst. Es sollte dich mit Freude erfüllen. Und wenn es das nicht mehr tut oder einige Male nicht mehr tut oder über längere Zeit nicht mehr tut, dann Lass es auch gehen und schaffe ein Vakuum, dass etwas Besseres kommen kann, das dich dann auch wirklich wieder erfüllt und auch auf Dauer glücklich macht. So, und jetzt komme ich zu meinem dritten Learning. Und diese Frage, die ist tatsächlich neben der Frage, wie wir unsere Talente miteinander vereinbaren können, am häufigsten gekommen. Und zwar ist die Frage wie folgt. Wie du während des Aufbaus das koordinieren konntest, vereinbaren konntest, Familie, Kinder und äh, Geschäfte. Oder Liebe Tanja, wie schaffst du es, Familie, Business, Haushalt und so weiter, alles unter einen Hut zu bringen und dabei so entspannt und relaxed zu sein? Und deshalb habe ich mein drittes Learning genannt. Die Vereinbarung von Familie und Beruf ist oft nicht so einfach, wie es aussieht. Ein Impuls, den ich dir mitgeben möchte, es sieht oft einfacher aus, als es tatsächlich ist. Oder wenn andere es vorleben oder du andere siehst, ja, einige Ausschnitte aus ihrem Alltag siehst, könnte das oft so aussehen, als wäre das alles immer nur so einfach. Und vor allem die Vereinbarung von Familie und Beruf ist einfach oft. Nicht so einfach, wie es aussieht bei anderen. Nein, auch die haben ihre Lernaufgaben oder haben ihre Tage, wo sie durchhängen, wo gar nichts funktioniert. Und jetzt komme ich endlich dazu, warum ich in der Küche heute sitze, weil ich seit drei Stunden einen Platz suche, an dem ich in Ruhe meinen Podcast aufnehmen kann. Mein. Einfamilien, also unser Familienhaus ist komplett voll mit Menschen. Heute ist es im Zentrum rund gegangen, den ganzen Vormittag schon. Jetzt sind ähm, noch Menschen gekommen, die Klangschalen gekauft haben, die Gongs gekauft haben. Der Computerfachmann ist noch da gewesen. Alles mit meinem Mann vereinbart, ohne dass ich es gewusst habe. Ich wollte heute schon vor vier Stunden oder drei Stunden beginnen, mich auf meinen Podcast einzustimmen, ihn aufzunehmen. Und dann war völlig Chaos da. ja. Das Haus war komplett ja, voll mit Menschen und ich hatte einfach keine Ruhe, meinen Podcast aufzunehmen. Aber auch natürlich, wenn ich unterwegs wo arbeite, woanders arbeite, wenn ich sechs bis acht Stunden von zu Hause weg bin, hat diese Vereinbarung von Familie und Beruf enorme Möglichkeiten des Wachstums für uns bereit. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Kommen, das bei mir natürlich auch alles klein gestartet hat. Ja, das haben wir heute schon mal kurz gehört. Es hat klein begonnen, das Ganze zu wachsen, ein Schritt nach dem anderen. Und so wächst man hier natürlich auch langsam rein. Und ich glaube, das ist auch ein gesundes Wachstum, vor allem, wenn man Kinder zu Hause hat, wenn man eine Familie zu versorgen hat, dass man sich hier nicht zu viel auf einmal zumutet, nur weil es andere so machen oder weil es bei anderen so leicht aussieht sondern dass man hier wirklich auch entspannt bleibt und in dieser gelassenen Haltung alles kommt zur rechten Zeit. Denn wenn du hier die großen Speaker auf unterschiedlichen Bühnen hörst oder auch Menschen in der Coaching-Szene, die so unglaublich viel machen, dann hört man von ihnen oft in einer stillen Minute, dass sie sich wünschten, oft weniger zu machen, mehr Zeit für sich selbst zu haben. Was hilft mir in solchen Situationen? Ja, ich bin ja gefragt worden, wie ich das mache oder wie ich ja hier das vereinbare. Und tatsächlich ist für mich einer der wichtigsten Möglichkeiten und schönsten Möglichkeiten, dass ich im Hier und Jetzt bin. Und das lebe ich seit vielen, vielen Jahren jetzt wirklich sehr konsequent, gehe immer wieder in die Beobachterrolle, beobachte mich selbst, wann gerate ich in Stress, wann fange ich an, ja, andere zu kritisieren oder zu schimpfen oder was auch immer. Und dann sage ich wirklich ein innerliches Stopp, Stopp. Und dann beobachte ich mich, was ist jetzt gerade los und komme ins Hier und Jetzt. Und dann klappt das auch. Denn wenn mein Kind jetzt gerade wichtiger ist als alles andere, dann ist jetzt mein Kind wichtiger. Und ich bin voll und ganz mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei meinem Kind. Und dann kommt wieder das andere dran. Ich klappe immer meinen Computer zu, wenn ein Kind mich braucht. Ja, Ich arbeite nicht nebenbei und beantworte auch nebenbei wirklich keine Mails oder, oder Ähnliches, sondern ich höre meinem Kind zu, klappe den Computer zu und ich merke dann, dass auch das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Zuneigung, nach meiner Präsenz als Mama viel rascher befriedigt ist, als wenn immer alles nebenbei läuft. Und das ist so ein großes Learning auch für diesen Podcast, das geht nicht nebenbei. Ich muss hier die Türe zumachen, ich möchte meine Ruhe haben, damit ich voll und ganz bei dir sein kann und bei dem, was ich vermitteln oder ja in dieser Podcast-Episode eben erzählen möchte. Und in diesem Zusammenhang mit dem Thema Familie ist auch noch eine sehr schöne Frage gekommen. Ähm, etwas, was ich mir wünschen würde, ähm, ist, wie deine schon größeren Kinder ähm, zu dir kommen, wenn es ihnen vielleicht nicht gut geht oder wenn die irgendwie, haben die immer noch den Wunsch, was weiß ich, eine Fantasiereise mit dir zu machen. Sind sie, ähm, haben sie solch einen Charakter, dass sie zu dir kommen und fragen Mama, ich brauche eine Tiefenentspannung oder wie macht ihr das, weil die eigenen Kinder sind ja immer, sind ja immer anders als wenn fremde Kinder zu einem kommen. Also wie geht ihr da miteinander um oder Eher, wie machen die Kinder das? Wie kommen die auf dich zu? Ja, tatsächlich sieht es bei mir nicht so zu Hause aus, dass meine 18-jährige Tochter kommt und sagt, Mama, bitte mach mit mir ein Entspannungstraining oder ich brauche jetzt eine Klangmassage von dir. Ich habe tatsächlich sehr viel mit den Kindern als, äh, gearbeitet, als sie sehr jung waren, als sie klein waren, als sie das auch sehr dankbar angenommen haben. Aber im Laufe der Zeit hat sich das mehr dazu entwickelt, dass diese Dinge, diese Elemente einfach in den Alltag einfließen. Ja, Und meine Kinder kommen immer zu mir, wenn sie etwas brauchen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie unter Stress stehen. Wir haben es von klein auf auch versucht zu artikulieren. Was ist gerade da an Gefühlen, an Emotionen? Diese Gefühle und Emotionen, die dürfen auch sein, müssen ausgedrückt werden, denn alles, was wir unterdrücken, tut uns auf Dauer einfach nicht gut. Und so leben wir das auch in unserer Familie, dass diese Emotionen da sind, gezeigt werden dürfen und dass jedes Gefühl, das sich meldet, gut und richtig ist. Ob es Wut ist, ob es Trauer ist, ob es Freude ist – es ist einfach ein Gefühl, das sich Ausdruck verschaffen möchte. Und so lassen wir diese Tools eher einfließen in unseren Familienalltag. Das heißt, wenn meine Tochter oder mein Sohn vielleicht mal gestresst ist, dann, ähm, dann erinnere ich sie, vielleicht machst du wieder mal eine Atemübung oder ich hole sie direkt oft mal raus, auch aus einer Gedankenspirale und sage vielleicht mal zwischendurch, indem ich die Hand auf den Rücken auflege, Nimm mal einen tiefen Atemzug, ja. Nimm einfach mal einen tiefen Atemzug und komm mal hier jetzt an. Und dann erzähl mir mal, was los ist. Und hier wird sehr, sehr viel über diese sprachliche Ebene auch gelöst. Oder ich erzähle vielleicht eine Metapher oder eine Geschichte, die mir gerade zu diesem Thema einfällt. Es muss nicht in Form einer Fantasiereise sein, das wird uns dann hinlegen und hinsetzen, sondern ich erzähle vielleicht einfach eine Geschichte, die mir gerade zu diesem Thema einfällt, wenn mein Kind fertig gesprochen hat, dass meinem Kind wieder hilft, hier ja, diese Metapher zu integrieren und daraus selbst Schlüsse für sein eigenes Leben zu ziehen. Äh, wenn es bremslich wird oder wenn ich merke, oh jetzt ist wirklich viel Stress da, dann biete ich aber auch durchaus eine Klangmassage an oder biete an, dass ich etwas anderes anbiete, eine Fußmassage mit ätherischen Ölen. Oder Ähnliches. Und das wird dann auch dankbar angenommen. Aber meine Kinder kommen selten zu mir und fordern das von mir ein. Aber wenn ich es dann anbiete, wird das auch durchaus angenommen. Wobei, du hast gesagt, 13 Jahre. Und in diesem Alter ist es tatsächlich schwierig. Also hier, das ist gerade so eine Übergangszeit, ja, in der das natürlich auch sehr stark hinterfragt wird, was Mama oder Papa machen. Und das ist auch sehr gesund so in der Pubertät, soll auch hinterfragt werden. Und da werden dann auch auch ja diese Dinge oft nicht angenommen. Das ist völlig normal und auch okay und auch gesund für die Kinder. <lacht> ja, und so kann man dieses, diese Vereinbarung von Familie, Beruf auch immer wieder als zyklische Begebenheiten sehen, als Wellen, die kommen und gehen. Manchmal ist mehr Zeit für den Beruf da und weniger vielleicht für die Familie. Dann ist wieder mehr Zeit für die Familie da und weniger für den Beruf. Und so sind wir hier eingebettet in diesen Zyklus des Lebens. So lebe ich mein ganzes Leben unglaublich gerne, dass ich auch weiß, es gibt diese Phasen, in denen es mir vielleicht nicht gut geht, aber es kommen wieder Phasen, in denen es mir wieder gut geht. Ich hatte jetzt zum Beispiel erst gestern so einen Tag, in dem ja, an dem es mir gar nicht gut gegangen ist, und da schalte ich dann tatsächlich auch alles aus, mache den Laptop zu, verkrieche ich mich auch in mein Bett und gebe diesem Gefühl nach, dass es mir nicht gut gehen darf, dass vielleicht auch Emotionen da sind, die sich auch unangenehm anfühlen, dass auch starke Müdigkeit da ist. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass, dass wenn ich dem nachgebe, wenn ich mich vielleicht sogar mal sohle in diesem Gefühl und diese Decke über meinen Kopf ziehe und ja einfach hier in diesem Gefühl bleibe oder sein darf und es auch zulassen kann, dass es dann überraschend schnell auch wieder vergeht, weil es diesen Raum bekommt, weil es diesen Platz bekommt. Alles im Universum möchte einfach seinen Platz haben, auch unangenehme Gefühle oder schlechte Tage. Und da komme ich schon zur nächsten Frage. Und was ich mir vielleicht noch wünschen würde, wäre ein bisschen mehr auf den weiblichen Zyklus ähm, einzugehen. Also was, was brauchen wir wann, da gibt es ja mittlerweile ganz viel, aber ich blicke mich nicht ganz durch und mich würde sehr deine, deine Auseinandersetzung damit interessieren. Über den weiblichen Zyklus habe ich in der Podcast-Episode 39 schon mal ausführlich gesprochen und in meinem Buch Lebe wild verrückt und wunderbar spreche ich auch lange darüber, weil für mich der weibliche Zyklus hier ein Synonym dafür ist, wie unser ganzes Leben verläuft. Dass es eben diese Zeiten gibt, der Hochphasen, in denen wir gut sind, um nach draußen zu gehen, präsent äh, oder uns zu zeigen, uns nach draußen zu zeigen, mit anderen Menschen zu sprechen. Und dann gibt es eben auch diese Rückzugsphasen. Im weiblichen Zyklus ist das sehr gut zu erkennen. Vielleicht mache ich noch mal eine eigene Podcast-Episode dazu. Aber ich würde dich einfach bitten, hier bei Podcast Episode 39 reinzuhören, da gehe ich schon relativ genau drauf ein, auf die wichtigsten Dinge und so sehe ich das eben auch in diesem dritten Punkt. Vereinbarung von Familie und Beruf ist oft nicht so einfach, wie es aussieht. Es kommt immer darauf an, wie wir damit umgehen und ob wir uns auch diese Tiefzeiten erlauben, diese Chaoszeiten erlauben, diese Krisenzeiten erlauben, denn die gehören alle zu einem Familienalltag dazu und lassen uns wachsen und weiterentwickeln. Und wo wir jetzt schon beim Thema Kinder und Familie waren, möchte ich hier noch die Antje zu Wort kommen lassen. Machst du eventuell dieses Jahr noch eine Ausbildung, Fortbildung für die Kinder des neuen Jahrtausends? ja. Diese Fortbildung, Antje, wird es definitiv noch geben oder eine Mastermind dazu, vielleicht auch drei Abende, in denen wir uns zu diesem Thema austauschen. Und mir sind die Kinder des neuen Jahrtausends unglaublich wichtig, die Kinder der neuen Zeit unglaublich wichtig. Und es ist so schön, wenn wir wissen, wie wir hier diese neue Generation ins Leben begleiten können. Und deshalb kann ich hier mit einem klaren Ja antworten, ganz bestimmt noch heuer. Aber wie gesagt, verlasse ich hier mich immer auf meine Impulse und wenn es dann da ist, dann kommt's es euch raus. Also Antje, bleib auf jeden Fall dran. Hier wird noch was kommen. Ja, und bevor ich jetzt ganz zum Ende noch ein paar schöne Feedbacks von euch reinspiele, kommen wir jetzt natürlich nochmal zur Verlosung. Das heißt, wer von euch hat gewonnen, das möchte ich jetzt lüften, das Geheimnis. Und zwar den ersten Platz mit einem 300-Euro-Gutschein für meine neue Wege Online-Akademie hat gewonnen. Natur kreativ bewegt. Herzlichen Glückwunsch, wir schreiben dich natürlich noch per Instagram an. Den zweiten Platz mit einer Achtsamkeitsbox im Wert von 150 Euro hat gewonnen. liesig. Und den dritten Platz hat gewonnen mit einem T-Shirt, Entspannung und dem Buch Lebe wild, verrückt und wunderbar, Herzweg Martina. Herzlichen Glückwunsch und tausend Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Ich habe so unglaublich viele Audios bekommen, die ich nicht alle in die Podcast Episode integrieren habe können. Aber ganz zum Ende spiele ich hier einfach noch ein paar schöne Feedbacks von euch rein, Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist und ich freue mich auf die nächsten drei Jahre mit euch bei Impuls, Liebe deine Version. Was mir an dem Podcast gefällt, alles mega beruhigend für mich immer wieder. Ich liebe es, mir alles anzuhören. Es tut richtig gut in der Seele, ganz, ganz, ganz toll. Liebe Tanja, Wow, einfach nur Wahnsinn, wie, wie die Zeit vergeht. Drei Jahre, Gratulation. Ich möchte dir auch noch einmal auf diesem Wege dir, deinem Team, deinem Mann ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Für eure tolle Arbeit, die ihr macht. Liebe Tanja, herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Jubiläum. Ich finde dich und dein Tun wahnsinnig toll und inspirierend. Du bist ganz eine große Inspiration, Inspiration ganz ein großes Vorbild für mich. Und ich schätze sehr, die Arbeit, die du machst. Ich finde das einfach nur ganz, ganz, ganz große Klasse. Hallo, liebe Tanja. Vielen Dank für deine lieben Worte. Die geben mir jeden Tag neue Kraft und Mut. Ich danke dir dafür. Hallo liebe Tanja, ich möchte dir sagen, dass ich deinen Podcast super finde. Ich wünsche mir, dass du weiter so machst und alles Liebe zu deinem dreijährigen Jubiläum. Viel Spaß noch. Ich liebe dich wirklich sehr. Es ist eigentlich immer so, dass du wirklich lebensnahe Themen triffst, immer super Inspiration. Ich äh, verfolge dich jetzt schon seit zwei Jahren und äh, das hat alles angefangen mit dem Adventskalender und täglichen Impulse, deinem Podcast. Vielen, vielen Dank für die vielen Impulse, für die viele Energie, die du unschenkst schenkst und äh, mach weiter so und eine ganz große Umarmung aus der Ferne. Danke, dass es die gibt. Danke für deine tollen Inspirationen. Danke für die tollen Angebote, die du immer wieder hast. Ganz, ganz großes Dankeschön und die schickt dir ganz eine dicke Umarmung.